Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus zwei Bundesliga-Rückblick. Es ist der 13. Spieltag. Mein Name ist Nico Heimann. Bei mir sitzt Heinz-Harald Frenz im Niklas Levinson-Kostüm. <lacht> okay, da hat mich überrascht. <lacht> Heinz-Harald Frenzen, Junge. Was eine Legende. Eine Rennsport-Ikone. So ist es. Gibt es äh, eine Abkürzung für Heinz-Harald? Nee, ne? Nicht so wie Hajo oder so. Also, Heha macht keiner. Da habe drüber nachgedacht. Für Heinz Harald? Ja, macht keiner, oder? Ja, so Haha wird es auch nicht sein. Nee, also. wahrscheinlich nicht. Wobei, wenn das, wenn das gut genug für große deutsche Städte ist. Aber ähm, <lacht> Heinz, Heinz Harald Frenzen, äh, ja, der wirklich im Schatten Schumachers wurde dem da, der, der, der hätte zum Volksheld werden können. Ja, der ist später doch noch DTM gefahren und so, oder? Ja, ja Heinz genau, Harald, ne? genau. Und er saß in Formel 1 in diesem gelben Jordan mit der Hornisse vorne drauf. Stimmt, ja. ja schönes Auto. Schönes Auto. Was geht ab bei dir? Wie geht's dir? Was gibt's Neues? Ja, Leben, ne? Ja. Ich, ähm, hat man Freitag mehr für eine Freundschaft getan als seit vielen, vielen Jahren. Okay. Ich bin zu äh, zwei Freunden von mir, Freundin und ein Freund, äh, alte beides alte Schulfreunde, mhm. äh, in Wedding gefahren. Und ähm, der der Wedding ist von dort, wo ich wohne, also da, wo Weit. ich 13 Kilometer entfernt. Mhm. Und ich bin dann nachts um, um kurz vor eins, habe ich das Rad gesetzt und bin dann auch zurückgeradelt. Und habe echt hinterfragt, wie wichtig mir diese Beziehungen noch sind. Also Moment, du hast was, nur was hingebracht quasi. <lacht> nee, nee, ich war da zum Chillen okay. und zum äh, gute Zeit haben. Ja. Aber es ist dann trotzdem, also ja. für vier Stunden gute Zeit, äh, zwei Stunden eiskaltes Fahrradfahren, da musst du mir schon was bieten auf jeden Fall. Gute Freunde ziehen nicht in Wedding. <lacht> Hat man mir mal gesagt. <lacht> Ernsthaft? Nein, aber finde ich ehrlich gesagt nicht unangepasst. Es ist auf jeden Fall nicht überraschend, dass in dieser Stadt ungefähr jeder... Äh, sein eigenes soziales Umfeld so rund, rund um ja. sich in seinem Kiez aufbaut. Ja. Also das ist einfach so. Mir hat es gut getan, dass ich, als ich gezwungen worden bin, quasi aus meinem Kiez mal rauszugehen aus Friedrichshain und dann nach Neukölln gezogen bin und dann nach Mitte, da musste ich mich erweitern quasi. Kleines äh, Krähen-Update. Ja. Heute <lacht> war, eine, war, war die Krähe heute auf dem Balkon hier. Ja, die Krähe ähm, ist natürlich die Krähe, die äh, aus der One Football Tierlist, glaube ich, kennt, oder? Oder sechs Radioverbot. Radio ich glaube Radioverbot. Äh, checkt auf jeden Fall den Content auch gerne auf YouTube aus. Äh, ja. Und, und da habe ich ja die Krähe angefüttert und heute saß hier. Also ich muss eine Krähe. Ich muss mutmaßen die Krähe auf dem Balkon. Es gibt ja keine andere Erklärung dafür. Wir haben ja jetzt ein Foto von der Balkonkrähe. Wir haben kein Foto von der OG-Krähe, oder? Nee. Das können wir mal Fotoabgleich machen. Das machen wir als nächstes, ja. Und ja. dann schauen wir, ob es dieselbe wäre. Ja. Es wäre halt möglich. Es wäre möglich, aber das wäre natürlich auch creepy, weil das würde heißen, dass die dir auf jeden Fall gefolgt ist in irgendeiner Form. Aber das fände ich auch nice, wenn ich schon so ein Attachment zu mir aufgebaut hätte, dass die hier chillen würde. Und auch ein bisschen traurig, weil dann würde es wirklich heißen, dass dir irgendwie drei trockene Brotkrumpen gereicht haben, dafür gesagt, Alter, was ein Leben. Ich bin am Start. Das Niem lasse ich mir nicht mehr entgehen. Niemand hat mich hier so gut behandelt. Ja, ist, also, das ist schon eher dramatisch, ne? Aber gut, wir hoffen es. Also eine Krähenfreundschaft würde ich auch auf jeden Fall sehen. Ja. Wenn du jetzt ein Tier aussuchen könntest, was so in Deutschland sich wild rumtreibt als, als Freund, wäre es die Krähe so eine große? Ja, ansonsten, also Krähe oder Fuchs? Ja, ich will Fuchs. Ich habe gestern nämlich mit dem Kumpel drüber geredet. Ich will auf jeden <lacht> Fall einen Fuchs haben. Das Problem an Füchsen ist, also die Frage ist, ob der Fuchs dann auch sein Verhalten so ein bisschen anpasst oder einfach ein Fuchs bleibt. Folgethese habe ich dazu. Ja. Füchse machen gerade, fangen gerade den Prozess an, den Hunde über 10.000 Jahre durchlaufen haben. Uh. Füchse sind gerade dabei, Großstädte immer mehr zu frequentieren und richtig ins Herz vorzudringen und werden von Leuten gefüttert. Und genauso hat es bei Hunden angefangen. Es gibt ja schon Leute, die mit Füchsen zusammenwohnen. Das Problem ist, Füchse urinieren halt vor allem männliche Füchse überall hin. Und ja? dann in so einem Haus, in der Wohnung ist einfach extrem blöd. Die machen alles voll, alles. 
Wo weißt du das? Alles ist voll. Oh, nee. <lacht> Weißt du das mit dem Fuchs? Weil ich ähm, einem YouTube-Channel folge, Save a Fox, von einer Frau, die so sich um äh, Füchse, Füchse kümmert, die illegal aus der Pelzindustrie geholt Also die waren illegal in der Pelzindustrie und wurden dann herausgeholt. Ähm, die haben illegal in der Pelzindustrie gearbeitet, ohne ja. <lacht> was durfte eigentlich nicht arbeiten, hatten keine Steuernummer in Deutschland. Ja, ja. Äh, so Kram halt, daher weiß ich das. Ja, So ein Basic-Fox-Knowledge am Start auf jeden Fall. Dänemark ist groß in der, in der Pelzindustrie auch, oder? Äh, da haben wir, die haben den ganzen Nerze ja. Genau. Abgeschafft jetzt, oder? Die mussten abdanken, die Nerze, ja. ja. Besser so. Ist wohl besser so. So, es ist euer Fuchs-Podcast. Ähm, Fuchs und Gretsch. <lacht> Liebe Grüße gehen raus. Ähm, an Micha und Max. Und wir fangen an mit Bundesliga, oder nicht? Ja, können wir machen. Können das wir machen. Freitagabendspiel stünde als erstes auf der Uhr. Und das wäre wohl Stuttgart gegen Mainz. 2 zu 1 gewinnt der VfB Stuttgart und unsere Tipps waren... Ach, jetzt fängst du so an. Ja, damit wir, damit wir nicht quasi am Ende dann nochmal so abrattern müssen. Oh, Nico Heimer. Ja, das bin ähm, ich. 1-0 und 2-2. Ich habe nicht aufgeschrieben, wer was gesagt hat. <lacht> Ist das jetzt die ganze Zeit? Das ja. <lacht> Beim letzten Mal habe ich noch geschrieben, äh, äh, Niklas zuerst. Aber das habe ich hier nicht gemacht. Okay. Aber ich glaube, kann es das sein, dass du 1-0 gesagt hast? Also, ich glaube, wir haben bei den ersten beiden abwechselnd getippt und dann habe ich alle vorgelesen. Naja, gut, wisst ihr weißt du was? Können wir jetzt direkt wieder ignorieren? Guck mal, erkennst du was wieder? Hertha Augsburg, 0-0. 2-1. Ich habe, glaube ich, gegen Hertha getippt, würde ich behaupten. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Also, ich lege mich mal fest jetzt. Ich sage folgendes, Tipp Nummer 1 ist immer von dir. Das mutmaße ich jetzt einfach mal. Wir, wir leben jetzt in der Welt. Wer, wer in der hat auf Eintracht Sieg getippt? Das bin ich. Ähm, haben wir beide? Scheiße. <lacht> <lacht> Tipp Nummer eins bist du. In der Welt leben wir jetzt. Das ist einfach so. Ähm, Weil du hast die Ergebnisse vor dir. Jetzt kannst du mich richtig in die Pfanne hauen. Alles falsch jetzt. Tipp Nummer eins ist Stuttgart meinst du 1-0, ich 2-2 dann. Freu dich doch. Also, gut von mir. Ja, gut, gut von mir. Gut von dir. <lacht> ähm, der VfB Stuttgart nimmt ganz eindeutig das, den Schwung aus dem Spiel gegen den BVB mit, würde ich sagen. Und nicht nur das, es oh. war auch Silas zum ersten Mal wieder auf der Bank, kam später zur Einwechslung, schöner Moment und die Stuttgarter ähm, starten ähnlich rein, wie sie gegen BVB gespielt haben, aber sie hatten den Sieg auch schon früher verdient, ehrlich gesagt, denn Mainz 05, Han, na, ma, a, a, haben sie überhaupt verdient? Ich sag dir jetzt warum, denn Mainz 05 lief auf mit schwarzem Trikot, roter Hose <lacht> und dafür gibt es überhaupt keine Erklärung, ja, was das heute. Also das, das Trikot für sich genommen ist ja Super. sehr stabil, aber Super. was genau ist da mit der roten Hose auf sich, hat, weiß ich auch nicht. Also vielleicht hat der VfB, nee, eigentlich nicht, gibt keinen richtigen Grund. Nee. Ähm, haben sie es überhaupt verdient? Findest du, sie haben es nicht verdient, den Sieg? Ähm, ja, ich, kann ich noch eine rote Hosen-Anekdote erzählen? Ja, bitte doch. Ich hatte, Hattest du eine rote Jeans mal? Nee. Gab ja die Phase mal. Ah, doch, hatte ich eine. hatte eine. Ich hatte auch. Eine. Aber ich hatte sie sehr, sehr selektiv angezogen. Ich auch. Ich hatte eine und, rote und eine gelbe, beide nie angezogen. <lacht> und ich hatte einen Kollegen, der war so einer, der sich nie für Mode interessiert hat und dann so ein bisschen der Model und der Freak-mäßig so plötzlich so einen Umstyling-Moment hatte. Der, hier, Glow-Up. Und Glow-Up und hatte dann eine rote Hose gekauft, die er dann immer getragen hat. Immer, immer rote Hose. Und äh, wir haben irgendwann mal bei einem im Keller gechillt wie so Opfer und hatten ein Mikrofon, mit dem wir dann gegeneinander rap battles gemacht haben. Gut, gut. Und meine iconic Line gegen ihn war irgendwas so, ich blamiere dich bis ins Bodenlose. Du stehst im Guinness-Buch der Weltrekorde für am längsten am Stück getragene rote Hose. <lacht> Finde ich aber eine gute Line. Nicht so schlecht, oder? Wirklich gut. Die rote Hose muss man wirklich leider sagen, wenn man sich jetzt fashionmäßig quasi 
ich sag mal, aus dem Ei schälen will, ja, wenn man da jetzt seine erste Schritte gehen will, dann war die rote Hose das falsche Pferd, um drauf zu setzen. Ja. Das, das ähm, kann man, glaube ich, so sagen. Das ist so ähnlich wie, da fällt mir wenig ein, das ist wie, wie sich nie für irgendwas interessiert haben und dann 200 Euro in Ed Hardy-Pulli investieren ja. oder so. Ne? So, oder, jetzt gehen wir zu, zum ja. Fußballerischen. Ja, komm, machen wir. Äh, komm, hier, reicht jetzt auch. Aber, also, der, es ist nicht das Be-all-end-all-Statistik-Ding, aber der XG-Wert weist klar aus, dass Mainz sich da mehr erarbeitet hat. Ja, Dabei war am Ende 0,4 zu 1,49. Das Ito-Tor war ein sehr, sehr schönes, aber auch ja ein außergewöhnliches Gutes. So wie Bonasosa das Ding da reinnagelt, macht er es auch nicht alle Tage. Also Stuttgart hat einen klaren Aufwärtstrend zu verzeichnen. Das möchte ich gar nicht kleinreden. Und ja. auf jeden Fall geht es da in die richtige Richtung. Aber ich finde jetzt nicht, dass man sagen kann, das war jetzt ein aber hattest du das über als du das Spiel geschaut hast, hast du das Gefühl, dass Mainz 1,5 XG hatte? Weil ich hatte nicht das Gefühl, dass so richtig viel von Mainz kam. Das ja. waren immer wieder so, es waren diese Situationen, wo du gedacht hast, ah, ah Eins, und dann doch nicht. 1,5 ist ja auch nicht richtig viel, ja. wenn man mal ehrlich ist. Ja. Ähm, das ist okay, aber es ist nicht richtig viel. Und ähm, ich sage, weder Stuttgart noch Mainz haben diesen Sieg irgendwie auf irgendeine Art und Weise klar und deutlich verdient. Es ist kein Verbrechen, dass der VfB das Spiel gewinnt, aber ich würde nicht sagen, dass es die logische Folge des Spielverlaufs ist. Okay. Ähm, wir gehen mal der Reihe nach durch. Äh, Hiroki Ito, Alexander Hack und Borna Sosa sind die Torschützen. Für alle, die sich ein bisschen auskennen, die wissen an der Stelle sofort. Stücker geht in Führung, Mainz gleicht aus und dann schlägt der VfB nochmal zurück. Der VfB geht auf jeden Fall druckvoll rein. Die ersten 15 Minuten, finde ich, gehören ganz klar den Stuttgartern. Ähm, und dann übernimmt zwar die Mainzer so ein bisschen, aber da ist ja nun das Tor schon äh, in der 21. gefallen. Und da äh, läuft Ito natürlich super durch, macht einen richtig langen Weg. Und da sieht man, was passiert, wenn der Innenverteidiger durchläuft. Ja. Und die anderen Innenverteidiger... <lacht> Gar nichts machen. Moment, den habe ich noch nie gesehen. <lacht> habe ich noch nie gesehen, den Mann, der hat nichts mit uns zu tun. Äh, lassen Sie ihn laufen. Macht er natürlich auch stark, Ito dann. Und der VfB für mich, also keine Ahnung, vielleicht habe ich auch das Spiel dann wirklich, äh, schreibt es gerne in die Kommentare, die wir nicht haben hier. Also lasst es auf Twitter wissen. Vielleicht habe ich das Spiel falsch wahrgenommen, weil für mich war der VfB eigentlich die Mannschaft, die ähm, das Spiel bestimmt hat. Und zwar in dem Sinne, dass sie druckvoll reinstarten, die Führung machen. Dann passiert ja relativ viel nacheinander. Dieser Mainzer Ausgleich, der war für mich wirklich aus dem Nichts so ein bisschen. Ja, das würde ich schon auch sagen, ja. Und dann machen sie das 2 zu 1, kurz nach der Halbzeit. Und danach habe ich das Gefühl, dass, dass sie natürlich die Kontrolle an Mainz abgeben, aber ohne jemals die Kontrolle zu verlieren. Es ist nicht so, als ob Mainz die dann auf eine Art und Weise eingeschnürt hätte und Chance nach Chance entstanden wäre. So ist es nicht. Also Das Tor von Hack übrigens ist das erste Standardtor der Mainzer mhm. in der Saison. Hat mich auch überrascht. Sollte man nicht glauben, ne? Aber so, ich möchte hier gar nicht das Stuttgart das Spiel kleinreden, um mal so ein bisschen auch einen, einen Olivenzweig äh, darzureichen. Ich fand zum Beispiel, dass die äh, Rückkehr von Mamouche absolut gut getan hat, absolut ja. positiv. Ich glaube, ähm, drei von vier Dribblings abgeschlossen, gute Bewegung und generell ein Spieler, wo direkt sie ist, okay, der bringt eine Frische mit, der bringt einen Impact mit, der der gut tut auf jeden der Fall. Der macht da was. Jetzt kommt noch ein Silas zurück, der auch eins gegen eins Qualitäten mitbringt, die wieder wichtig sein werden. Also der Trend geht schon beim VfB zart in die richtige Richtung. Ich glaube nur, man darf dieses Ergebnis jetzt für sich genommen nicht zu hoch hängen. Ja, ich fand, äh, wenn wir schon VfB-Spieler äh, loben, dann Mangala von seiner ungeliebten Zehner-Position mit zwei Assists äh, und generell gutem Impact auf das Spiel, kann man da, glaube ich, auch noch mal erwähnen dann. Ähm, klar ist natürlich haben wir ja auch schon tausendmal besprochen, wenn Mainz 05 am Ende vom Spiel 55% Ballbesitz hatte, dann weißt du, das war nicht das Spiel, was Mainz 05 spielen wollte. Nö. Und dazu habe ich tatsächlich auch was aufgeschrieben. Mainz hat äh, eins, zwei, drei, vier, fünf Spiele gehabt bisher in der Bundesliga, in der sie mehr Ballbesitz als der Gegner hatten. 
und haben dabei einen Punkteschnitt gespielt von 1,2. Also mehr noch, als ich dachte, ehrlich gesagt. Ja. Ja. Und haben acht Spiele gespielt, dementsprechend, weil es ja 13 Spieltage waren, wo sie weniger hatten und hatten da einen Punkteschnitt von 1,5. Kann man sagen, 0,3 ist, klingt gar nicht mal nach so viel, aber die Spiele, wo sie 1,2 geholt haben, waren gegen Bochum, Union, Augsburg, Bielefeld und den VfB. Und da, wo sie einen besseren Schnitt haben, einfach mal gegen Leipzig, Gladbach, Dortmund und Leverkusen unter anderem. Mhm. Also man sieht es schon sehr, sehr klar und deutlich. Irgendwo, es gibt dieses Mathe-Sprichwort mit äh, irgendwie irgendwas, was korreliert ist, kein Kausalding. Digga, ich habe darüber <lacht> vor zwei Tagen auch nach, ich wollte das auch sagen und ich bin an denselben Punkt gekommen wie du. Ja. Ko Kausalität ist nicht Korrelation, irgendwie sowas. Ja, ja. Äh, genau das. Koralle. <lacht> ähm, <lacht> Aber also hey, hey, vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Wir sitzen jetzt zwei absolute Vollidioten. Aber es gibt da auf jeden Fall offensichtlich irgendeinen Zusammenhang zwischen Mainzer Punkteausbeute und äh den Ballbesitzverhältnissen im Kleinen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, für den VfB Stuttgart war das Ergebnis einfach wichtig, ne? Und ähm, geschenkt jetzt mal an dieser Stelle, wie es dann zustande gekommen ist. Es gab ja auf jeden Fall da sind wir jetzt, glaube ich, komplett einig, es gab keine Mannschaft, das hast du ja sogar schon genauso gesagt, es gab keine Mannschaft, die irgendwie so überlegen war, dass man hier sagen muss, ah, die wurden betrogen, die hätten nee, das nee. irgendwie gewinnen müssen. Niemand wurde betrogen. So, und ähm, ja, dem geht das, demnach geht das Spiel dann eben 2 zu 1 für den VfB Stuttgart aus. Robin Zentner hatte nochmal ein, zwei Aktionen, wo er ein bisschen wild war. Ich hoffe, der fängt sich jetzt wieder. Diese eine Aktion gegen Mavropanos, das ist so halb, ja. so halb clever. Ja. Zu Recht aber keine Meter natürlich. Und der VfB findet sich selbst so ein bisschen mehr wieder und äh, den Fußball, den sie spielen, dann hat man zumindest den Eindruck. Oder ich zumindest. Ja, doch. Wo willst du als nächstes hingehen? Wollen wir erst die Arbeit? Ja, also ich kann ja, ne, die, die Optionen sind, ehrlich gesagt, finde ich fast alle Spiele reizvoll vom Samstagnachmittag. Mhm. Also zumindest, also nicht alle Spiele waren schön, aber vom Gespräch. Genau. Ähm, man könnte vielleicht tatsächlich sogar mit Dortmund anfangen gegen Wolfsburg. Na, da komm. Oder mit Hertha gegen Augsburg. Ja, jetzt äh, musst du jetzt entscheiden. Wo da, siehst du dich heute? Da komm, machen wir erst Hertha gegen Augsburg. Hertha gegen Augsburg. Die Herthaner empfangen den FCA zu Hause im Schneeregen von Berlin. Ähm, der FCA mit kompletter improvisierter Abwehr. Da fielen die drei standesgemäßen Innenverteidiger aus. Und da kann man nur sagen, ein Glück mussten sie nur gegen Hertha BSC spielen. Ja. <lacht> Wo offensiv auch in diesem Spiel... Ja, wenig bis nichts funktioniert, ehrlich gesagt. Eigentlich gar nichts. Das Tor, was sie gemacht haben, war ein absolutes Geschenk. Geschenk von äh, Gumni. My man. Man musste ihm so ein bisschen halt, also hat ja auch Weinzier gemacht, in Schutz nehmen, weil er auf einer komplett ja. fremden Position spielen musste. Es ist trotzdem, glaube ich, jetzt ähm, das zweite Spiel, was bei mir hängen bleibt. Gegen Mainz war es das, glaube ich, auch, wo Gumni einen, so eine Art Unforced Error macht und damit das Spiel erstmal in eine Richtung lenkt, die zu Ungunsten des FCA ausfällt. Was schade ist, weil er auch hier in der Gesamtbetrachtung seiner Leistung gar nicht so schlecht war. Ich glaube auch, dass, also, ne, du sagst es schon, der muss jetzt gerade als Innenverteidiger spielen, der ist alles außer Innenverteidiger. Äh, ich glaube, dass, dass bei Robert Gumni eine Entwicklung stattfindet und ich, da gehören leider solche Fehler dazu. Gerade auch bei einem Verein wie dem FC Augsburg kann das eben passieren. Ne? Du bist halt häufig in Situationen hinten unter Bedrängnis, wo die Fehler unterlaufen können. Ähm, was mir beim FCA positiv aufgefallen ist, ist, ich finde, man merkt, dass die ganz bewusst an ihrem Umschaltspiel feilen. Und dass das immer besser aussieht und immer klarer gespielt wird. Und auch in diesem Spiel war wirklich einige Situationen, wo sie damit äh, gefährlich vor gekommen sind. Auf jeden Fall. Also ich finde, man kann jetzt sagen, glücklich Ausgleich in der letzten Sekunde. 
Aber ich finde, bei Augsburg geht die spielerische Entwicklung, aber auch die, die ich so vom Gefühl her kriege, wenn ich die Mannschaft sehe, also wie ist da der Zusammenhalt, wie ist diese Gruppe, also für mich zeigen da aktuell die Pfeile alle in die Richtung, die sie zeigen müssen. Ich finde auch, man sieht dieser Mannschaft Selbstvertrauen an. Ja. Und das war am Anfang der Saison nicht so. Äh, was waren denn unsere Tipps? Das Spiel geht ja eins zu eins aus. Das haben wir, müssen wir ja immer noch sagen, falls Leute tatsächlich einfach nur uns hören sollten. Also die Person, die mutmaßlich du bist, ja. hat 0-0 getippt. Und äh, ich habe mutmaßlich 2-1 härter getippt. Okay. Nice, läuft für mich. Also bisher kommst du gut weg auf jeden Fall. Das wäre das Allergeilste, wenn wirklich der erste Tweet zwei Minuten nach Veröffentlichung ist. Ihr habt es genau falsch rum gemacht. <lacht> ähm, das kann auf jeden Fall passieren. Und das Gute ist, die Leute können das uns antweeten damit und wir würden es erstmal glauben, bevor wir es selbst kontrollieren. Ja, und das schon. Also. <lacht> ähm, ja, wir hatten es gerade schon gesagt, nochmal ganz kurz. Gummi und Ginkiewicz machen da wirklich eine wilde Geschichte vor dem 1-0 für Hertha BSC. Das macht Marco Richter, Ex-Augsburger natürlich, hält sich zurück mit dem Jubel. Ähm, Gummi ist natürlich... Ähm, Na natürlich der Schuldige, aber Ginkiewicz ist ihm wirklich keine Hilfe, ne? Ginkiewicz ist wie der Typ auf der auf der Start- und Landebahn mit diesen Leuchtdingern, der irgendwie zur Seite zeigt <lacht> und du reibst und weißt, was, was will er von mir, wo soll ich jetzt hin? Weil er zeigt ja wirklich einfach nur, geh weg, geh weg vom Tor und Gummi kriegt so viel Panik, dass er den Ball an Marco Richter versteuert. Also diese sogenannten Fluglotsen haben, glaube ich, für Leute, die es lesen können, schon einen gewissen Mehrwert, aber... Ja genau, nur, dass natürlich das nicht Fluglotsen sind. Fluglotsen sitzen im Tower. Die sind im Tower, stimmt, ja. ja. Guck mal, ja. ich wollte dich schoolen und bin geschoolt ich worden. Weiß, ja. <lacht> Vorfeld Leuchtmenschen. Genau so die, ja, ja. Die ähm, so. Richter macht also das 1 zu 0. Mit der Führung im Rücken wird Hertha in der zweiten Halbzeit tatsächlich ein bisschen besser. Ein bisschen Mar besser. Marginal. Es ist immer noch so, dass die Hertha sehr, sehr schwach auf der Brust ist, was alles, was Offensive angeht. Das sieht man auch an der Art und Weise, wie die Tore schießen müssen. Ich finde, roundabout war Augsburg in dem Spiel die bessere Mannschaft und sie machen zwar ja. den Ausgleichstreffer zum Schluss, aber sind für mich definitiv das Team, das hier eine bessere, mannschaftlich geschlossenere Spielanlage präsentiert hat. Ja, ich äh, glaube, man kann sagen, dass Schwolo der beste Hatana war und dann ist ja auch damit eigentlich immer schon viel gesagt in so einem Spiel. Auf jeden Fall, ja, kann man definitiv sagen. Dann, der FCA hatte auf jeden Fall drei große Chancen irgendwie so um die 80. herum, da gab es die Dreifachchance, wo eben Schwolo immer dazwischen kommt und dann geht dieses Spiel ja, man denkt eigentlich tatsächlich, es wäre fast vorbei. Davy Selker hält den Ball an der Eckfahne. Die ganze Nummer ist ein bisschen peinlich, ein bisschen unwürdig auf jeden Fall. Ja, ja. Und heizt natürlich die Emotionen auch auf, ne, weil er da wirklich sich ein bisschen zum Affen macht, wie er sich da fallen lässt und sowas. Macht er definitiv, ja. Sieht nicht gut aus. Und dann kochen diese Emotionen. Und was passiert dann? Der FCA bringt das Ding nochmal irgendwie nach vorne. Jensen lobt den Ball rein. Gregoritsch schädelt ihn ein. Und Bing Bong, es fühlt sich an wie Augsburg-Sieg. Es gibt bei FIFA dieses Jahr so ein bisschen so einen Glitch, dass du kannst 2-0 führen in der 85. Du hast eigene Ecke und eingestellt, dass bei Standards so wenig Leute wie möglich nach vorne mitgehen sollen. Und ähm, Dann kommen alle? Dann kassierst du einen Konter und plötzlich steht nur noch ein Mensch hinten und Nein. alle anderen sind mit nach vorne gerückt. Mhm. Und so ein bisschen ist es hier auch, ich kann mir nicht erklären, Wahnsinn, wie Hertha ja. in der Situation bei so einem knappen Spielstand sich auf die Idee kommt, so wenig Leute hinterm Ball zu haben in dem Moment. Also wirklich. Haben wir auf Abpfiff ge äh, gegeiert. Gegeiert, auf jeden ja. Fall. Ja, das ist meine Erklärung dafür. Ähm, ich finde das Gesicht von, ich glaube, Assassin Bar ist es. Da gibt es eine tolle Einstellung nach dem Gegentor. Dem spricht, der ist so angepisst. <lacht> der ist so genervt davon. Ähm, da spricht Bände. Fühlt sich natürlich für Augsburg an wie ein Sieg. Vollkommen ja, klar. auf jeden Fall. Das haben diese späten Treffer nun mal so an sich. ne? Wen ich noch gut fand und <lacht> wer langsam so anfängt, äh, Dividende auszuzahlen, ist die äh, ist Niklas Dorsch. Beide. Das Zentrum Gemeinsam. Dorsch Meier. Das das, wächst, das da wächst was, jetzt. auf ja. jeden Fall. Da wächst was echt Gutes zusammen. 
Also Dorsch mit dem meisten Ballbesitz aller Spieler auf dem Platz, 87% Passquote, 5 von 5 Zweikämpfe gewonnen. Also wirklich eine richtig stabile Mittelfeldperformance geliefert. Und wenn die Jungs sich finden auf einem ordentlichen Niveau, dann hat Augsburg da auf jeden Fall ein Zentrum, das sich sehen lassen kann. Auf jeden Fall. Dorsch, ich meine, ne, das ist das U21-Europameisterzentrum, äh, ganz einfach. Ja. Also nicht schlecht für den FCA. Und ich glaube, Dorsch war auch äh, am 1 zu 1 tatsächlich beteiligt. Ich glaube, er hat den Ball äh, auf Jensen gespielt, kann das sein? Irgendwie so. Er war auf jeden Fall, ich erinnere mich beim beim Gucken, das war ja das letzte Spiel, was er noch lief in der 97. Ja. Ähm, dass der Name Dorsch kurz vorm Tor fiel auf jeden Fall. Möglich ist es, ja. Möglich ist es. Und ja, so steht es 1 zu 1. Und ähm, der FCA ist natürlich auf Platz 16, aber eben komplett dran. Ja. Denn äh, wenn man guckt, es gibt eigentlich ab Platz 16 bis zur Champions League sind fünf Punkte Unterschied. Ja. Also so ungefähr, also stimmt nicht ganz, können wir, also tatsächlich sind es Platz 12, wo die Eintracht steht, ja. bis Champions League sind drei Punkte und dann sind es äh, fünf Punkte zwischen 12 und 16 nochmal. Also ist brutal eng. Brutal eng und Augsburg hat aktuell keine andere Aufgabe, außer nicht reißen lassen ja. und die erfüllen sie aktuell. Ja, so ist es. Und bei Hertha BSC, ja, wir, wir, das können wir jedes Jahr, jedes Mal wieder aufmachen, ähm, Luis Richter hat es retweetet und ich glaube, das war aus einem Freunde-Artikel, dieser eine Satz. Ja, bei Hertha BSC, mit Dardai läuft es nicht und ohne Dardai läuft es noch schlechter. Ja. <lacht> das fasst relativ gut zusammen. Also Liebe Hertha-Fans, ihr müsst euch ja müsst ihr mal viel ertragen von uns. Ähm, oder von mir vor allem. Äh, ihr habt wirklich mein Mitleid auch, ne? Das kann man trotzdem mal sagen. Das macht keinen Spaß, Hertha-Fan zu sein, glaube ich. Nee, glaube ich auch nicht. Klingt so, als wäre wär die Eintracht irgendwie punktemäßig <lacht> woanders unterwegs. Aber ihr wisst, was ich meine. So, machen wir das Spiel zu? Ja. Dann gehen wir jetzt doch zum BVB. Oder nach Bochum. Immer noch, Niklas. Heute ist wirklich Free Flow. Du kannst nee, sagen, jetzt was machen du wir hier BVB gegen Wolfsburg oder andersrum. Mhm. Und gehen mal jetzt an unsere Tipps ran. Mhm. Die da lauten, ähm, jemand hat gesagt, das bist du, glaube ich, 2-2. Äh, mhm. Und die andere Person sagt 1-1. Ich glaube ja, dass Dortmund Meister wird, deswegen kann es ja nicht gewesen sein. Also hast du da gar nicht getippt in dem Fall. Genau. Ja, alles klar. <lacht> ja, ähm, der, der VfW Wolfsburg mit Trainer Florian Kofeld hat eine Veränderung im Vergleich zu, ähm, zu na, zum letzten Spiel zur Champions League. Lücke Bakio rutscht rein für Yannick mhm. Gerhardt. Ähm, und Lücke Bakio ist dann auch am 1-0 beteiligt, ist ganz, ganz früh fällt. Er schickt, ähm, er wird überlaufen von Riedle Baku. Ja. Und der bringt den Ball quer. Und bitte sag doch mal aus seiner Sicht, was der Hut und Schulz in dieser Situation machen, weil ich habe es bis heute nicht verstanden. Also ich habe ja vor dem Podcast nach versucht, für die Besprechung des ersten Gegentores Jonathan Frakes zu gewinnen, weil es unfassbar war. <lacht> äh, ich kann mir das nicht erklären. Also Nico Schulz geht erst den Lauf mit, läuft nach hinten, genauso wie Baku läuft. Und trifft da auf einen bereits stehenden Dahut. Und wie jemand auf eine Idee, also es ist niemand. Dann bleiben beide stehen. Ja, es bleiben beide stehen. <lacht> aber selbst wenn Schulz Idee war quasi, ich übergebe an dich, es ist nie eine gute Idee, einen, äh, an einen stehenden Spieler jemanden zu übergeben, der aus dem Lauf kommt. Wie auch? Weil, wie auch, weil, auch weil, er, weil, er, weil er, der Vorteil ist einfach den, die, die, der Tempovorteil aus dem Lauf. Das ist doch mal wieder hier Physik mit bewegende Objekte genau, bleiben in Bewegung. Mit genau. Ja. Und ähm, das heißt, für mich ist vollkommen klar, Schulz hat da nur eine Aufgabe und das ist, den Lauf von Baku zu Ende mit durchziehen und den zu verhindern. Und dann passiert überhaupt gar nichts. Dann passiert da. überhaupt gar nichts. Das ist wirklich dilettantisch schlechtes Abwehrverhalten. Muss ja. man einfach so sagen, wie es ist. Ja, ja, ist es. Und 
Ich wusste, dass du dazu eine starke Meinung hast. Du hast ja auch was getweetet, glaube ich. Deswegen habe ich einfach gesagt, das hat mich wirklich sauer gemacht. Ja, weil es also, ja auch, ich, ja auch so offensichtlich ja. verhinderbar gewesen ist. Ja. Ähm, der BVB kommt aber zurück ins Spiel und äh, braucht dafür auch gar nicht mal so lange. Und das passiert, weil äh, Lacroix, ähm, Marco Reus fällt in der 33. und 34. Minute. Und äh, was heißt fällt? Das klingt jetzt erstmal so, aber er trifft ihn halt ganz klar hinten am Fuß. Es ist ein Elfmeter, müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber unterhalten. Nee. Und es ist das dritte Mal, dass Lacroix in dieser Saison Elfmeter verursacht. Das ja. wird schon relativ viel. Das ist ein bisschen zu viel auf jeden Fall. Also das ist ja schon fast Gegner von United-Level in den letzten ja. Jahren. Wobei dieses Jahr kriegt die Leute keine Elber, oder? Die kriegen irgendwie kurioserweise gefühlt keine Elber mehr, seitdem, glaube ich, Jürgen Klopp mal gesagt hat, dass sie ein bisschen viele Elber kriegen würden. Die hatten äh, 40 Elfmeter in den beiden vorhergegangenen Jahren kombiniert. War oft viel. Ja, aber das wir überlegen. 40. <lacht> <lacht> ja. Ähm, den Elfmeter verwandelt dann Emre Can. Da, ja. Ja, komm, lass mal einfach stehen. Das ist einer von diesen Elfmetern, wo man, wenn er drin ist, sagen alle so, rein, cool. Ja. Und wenn Aber eigentlich ist es einfach ein Läpsch geschossener. Genau. Ja. Hm. <lacht> und dann ist das Spiel, muss man wirklich mal sagen, bis zur Halbzeit äh, relativ offen, fand ich. Ähm, der BVB, ja. wenn, war der BVB eher zwingend als die Wolfsburger. Aber es war jetzt auch nicht so, dass man zur Halbzeit dachte, oh, der BVB muss hier führen. Nee, muss nicht. Also ich finde, der BVB hat sich den Sieg dann eher im Verlaufe des Spiels erarbeitet und auch verdient dann irgendwann. Also, ja. ähm, aber das Gerade in der zweiten Halbzeit. Ja. Sie kommen nämlich dann raus und machen früh das 1 zu 0. Das ist Daniel Malen, der das schön mit dem Ball in die Mitte zieht, der eh ein gutes Spiel gemacht hat. Ja, hat er. Man merkt es jetzt langsam, das Selbstvertrauen kommt, auch dass er diesen Schuss überhaupt nimmt. Der Ball schlägt ein. Ähm, ja, Perban, der war halt nicht unhaltbar. Nee, der war nicht unhaltbar. Das, finde ich, muss man auch berücksichtigen, dass bei den ersten beiden Dortmunder Toren eine klare Fehlerkomponente vorliegt von Wolfsburger Seite. Ähm, also da muss sich der VfL dann auch einfach an die eigene Nase fassen. Ja, und dann ähm, natürlich äh, versuchen die Wolfsburger ein bisschen was. Dann kommt äh, Brooks, hat, glaube ich, einen guten Kopf, weil Luke Bakio scheitert, glaube ich, einmal an Kobel. Und dann wird Haaland eingewechselt und dann weißt du ja, was passiert. Genau, dann schlägt Julian Brandt eine wirklich sehr, sehr gute Flanke, ja, ja. der generell ein sehr ordentliches Spiel gemacht hat. Das war eins seiner besseren BVB-Spiele in, in dieser Saison. Brandt on Fall. Fire, habe ich auch geschrieben. Oh. Ja. Ja, wir haben Brandt. Ja, oh, ähm. ja. das war doch seine Fa ja, ja. Die Vorstellung, ja. Dann hat er so ein Glas Wasser getrunken, oder? War das und dann kam Michael Zorg mit so einem Handtuch und meinte, wir auch. Ja. Ja, okay. Ähm, ähm. So viel dazu. Aber ja, Brandt mit einer perfekten Flanke die genau so hinter Buchsfeld, dass er nicht rankommt. Haaland hält den Fuß rein und zeigt auf die Frau im Publikum. Oh, war das gut. Der, die Frau im Publikum wäre auch eine gute Episodenfolge gewesen. Äh, Episodentitel. Die Frau im Publikum. Wäre wirklich gut gewesen, oder? Ja. Ähm, <lacht> hat er aber auch dann gut ausgeschlachtet, auf jeden Fall auf Social Media. Er hat irgendwie 15 Mal retweetet. Definitiv. Also. Aber gut, fair enough. Ich finde Haaland's äh, Ich habe bisher in meinem Leben noch keinen stabileren VfL gesehen, muss ich sagen. Als sie? Ja. Ich auch nicht. Äh, vor allem Sie hatte ja wirklich Handschuhe, sie hat ja alles in der Farbe an, inklusive der Handschuhe, was natürlich starke Kermit-Vibes einfach abgibt in der Farbe dann. <lacht> ähm, aber einfach geil von ihr. Die Kamera, schaut auch an den Kameramann natürlich. Äh, falls ihr es noch nicht gesehen habt, dann sucht es doch gerne mal. <lacht> Guckt euch doch gerne mal an. Ähm, ja, Haaland macht das Tor nach Einwechslung und man hat es ja eigentlich gewusst, oder? Man hat damit gerechnet, oder nicht, dass der trifft nach Einwechslung. Ja. Und ich habe da gestern noch kurz mit dem Kumpel rüber geredet. Und wir müssen es nicht lang besprechen, aber muss es mal wieder sagen, ich habe halt einfach sowas wie Haaland noch nie in der Bundesliga gesehen, ganz einfach. 50 Spiele, 50 Tore, glaube ich. Das und vor allem dieses, 
dieses Gefühl, dass er halt wirklich immer ein Tor schießen kann. Einfach immer. Ja. Ja, nicht gegen Bayern manchmal. Das, das finde ich nicht mal gar nicht mal so sehr. Ich finde, es gibt aber diese Spiele, ungefähr jedes zweite, würde ich fast sagen, weil er macht ja auch gerne mal den Doppelpack. Ja, das stimmt. Ähm, es gibt die Spiele, wo du ihn siehst und, du dann, weißt, heute und dann, kriegst du dieses, dann kriegst du dieses Gefühl von, heute macht er sie. He came to eat. Ja, he came to eat. <lacht> <lacht> He came to eat, hat sich, er kommt mit Lätzchen, ja. Ja, ist wirklich so. Und ähm, das merkst du einfach, wenn das, wenn das so ein Spiel ist. Es war auf jeden Fall so ein Spiel. Er hat ja auch direkt mit dem ersten Ballkontakt irgendwie eingezündet aus 17 Metern, der ja auch schon halbwegs gefährlich war. Und so tritt er zum 3 zu 1 und natürlich kommt der VfL Wolfsburg davon dann auch nicht mehr zurück. Das ist ja auch, ehrlich gesagt, vollkommen klar. Nee, und in der Endsumme geht dieses Ergebnis auch in Ordnung. Ähm, ist für Dortmund, glaube ich, extrem wichtig. Also nicht nur tabellarisch gesehen, sondern auch vom Gefühl her. Ja. Weil wenn du mit einem nächsten Rückschlag in dieses Bayern-Spiel reingehst, glaube ich, das wird ganz, ganz schwierig. Ja. Schwieriger, als es ohnehin schon ist. Aber auch hier sage ich, ja, es ist immer noch der VfL Wolfsburg, der jetzt zuletzt von Sevilla über 90 Minuten komplett dominiert wurde und davor gegen Bielefeld ja schon gerade so eher fast 2-2 gespielt hat. Zumindest dann ähm, da auch starke Probleme hatte. Also nicht zu hoch eng. So ist es, aber ich halte mich wirklich an diesem kleinen Gedanken fest, dass der BVB dieses Jahr irgendwie Meister wird und bis zum 34. Spieltag keiner zufrieden ist, weil die ganze Saison so halb rumpelig vor sich hin äh, holpert und keiner mag Marco Rose und am Ende werden sie Meister. Ich, ich halte mich an dem Gedanken fest. Also das hier war natürlich ein gutes Spiel, von beiden Mannschaften übrigens. Ja, also, das war ein sehr ordentliches Bundesligaspiel. Es war übrigens eh mal ganz kurz, es war die beste Konferenz dieser Saison. Samstag. Ja, das auf jeden Fall, ja, muss es gewesen sein, ja. Und äh, Mini-Shouter Marco Reus, ähm, Vier Tore, acht Vorlagen. Steht da jetzt? Steht da bei zwölf, nach zwölf Spielen, die er gemacht hat in der Bundesliga. Vier Tore, acht Vorlagen. Das darf man nicht unterschlagen. Das mhm. ist schon, äh, mhm. das sind Stats. Kleines Lätzchen. Ja. Kleines Lätzchen. Die ist gemeinsam, ne? Der eine mit, der eine ist mit der Gabel und der andere mit, mit den Händen. Mit den Händen. <lacht> ich wollte was Kleineres sagen als Gabel. Kuchengabel wäre ja. gewesen. Es gibt doch so einen Apparillo, der halb Löffel, halb Gabel ist. Ja. Ähm, Göffel. Der Göffel. Göffel. Ja. Der Göffel. Äh, mehr von den beiden ist mit dem Göffel? Haaland. Safe Haaland. Ja. Safe Haaland. Ja, Jürgen Brandt war stark, haben wir jetzt gesagt. Und ähm, beim VfL Wolfsburg, ja, es ist halt, wo geht die Reise hin? Wo geht die Reise hin? Ich finde es ganz, ganz schwer abzusehen, was mit dieser Mannschaft passiert. Jetzt gerade sowieso. Ja, also ich brauche noch ein bisschen Zeit. Ja, an der können wir den BVB auch zumachen. Ich würde an dieser Stelle noch mal ganz kurz erwähnen wollen, dass der BVB im November 2021 mit Marius Wolf, Nico Schulz und Thomas Meunier in der Startformation spielt. Auch eine Idee. Ich finde es aber bei Marius Wolf finde ich richtig geil, dass er jetzt so viel spielt. Auch ja. Ne, der hat sich auch ein bisschen das erarbeitet. Also ja. kann man gönnen. Ja. Ja. Und auch alleine dadurch, dass er da versucht, wie ein Haaland-Klon auszusehen, finde ich, <lacht> ist er in einem Bereich unterwegs, wo man das gönnen kann. So. So, so, so. Jetzt äh, kommen wir so oder so in die in die spaßigen Bereiche. Mhm. Ähm, entweder gehen, das Derby machen wir als letztes vom Samstag, oder? Ja, komm. Also machen wir jetzt entweder die Freiburger gegen Bochum oder das Neun-Tore-Massaker von Fürth. Das Neun-Tore-Massaker machen wir zuerst. Ja, komm. Die TSG Hoffenheim ist zu Gast bei der Spielvereinigung ausführt und das Spiel endet 3 zu 6. <lacht> Und äh, Florian Schmidt-Sommerfeld in der Konferenz, der also der hat sich wirklich die Lippen wund geredet zwischenzeitlich, weil es ging nur noch äh, Tor entführt, Tor entführt, Tor entführt. 
wir können natürlich jetzt nicht, doch, weißt du, wir können es machen. Leveling macht das 1 zu 0 für die Vierter. Dann der Doppelschlag von der TSG mit Bebu und Rütter. Dann Timothy Tillmann. Dann Rütter und Bebu. Eigentor von Marco Meierhöfer. Das ist also das Fünfte in dem Augenblick für die TSG. Dann Branimir Hürgotter. Und dann wieder IS Bebu, der damit drei Tore macht. Jorginho Rütter zwei Tore. Und ein Assist. Und ein Assist. Und Hürgotter ein Tor und zwei Assists. Also... Gut, der tat mir auch ein bisschen leid an dem Tag. Also ja. generell, der hat also gut ein paar Elfmeter, aber ich glaube, jetzt steht bei vier Toren drei Assists, das ist komplett solide. Nur kann er sich halt äh, angesichts der Ergebnisse ziemlich wenig von kaufen. Ja, also Fürth steht jetzt einfach nach 13 Spieltagen bei einem Schnitt von exakt drei Gegentoren pro Spiel. 102 Gegentore-Kurs. Ja. Man muss natürlich sagen. Die haben jetzt sechs kassiert, das hat natürlich den, den, den nochmal gut reingerissen in den, Aber in den Schritt. sie haben auch fünf gegen Stuttgart kassiert ja. und viele, vier gegen Gladbach. Also die kommen von irgendwo her, die drei Gegentore im Schnitt. Ähm, ja, und das ist natürlich eine Menge, eine Flut an Gegentoren. Also wenn du drei selber machst in einem Heimspiel und keinen Punkt mitholst, dann hast du ein Problem. Ja, und es ist tatsächlich jetzt hier mal, muss man da mal ein bisschen genauer drauf gucken, finde ich, weil das ist natürlich dann gegen Ende des Spiels nicht mehr so. Aber die TSG, nicht die TSG, sondern die Vierte, Niklas macht, schrubbelt sich gerade wie ähm, Balu der Bär im Dschungelbuch. Am Baum, ja. Am Baum. So hast du gerade <lacht> am Stuhl gemacht. Ähm, die hoffen immer, die ersten 15 Minuten oder sowas sind die Vierter so todesaggressiv, Alter. Die waren so richtig, so richtig nervig, wie so, wenn du durch einen Insektenschwarm läufst und wirklich einfach kein, kein, kein Auge, keinen Mund aufmachen kannst, eigentlich nicht atmen kannst. So waren die Vierter die ganze Zeit um die TSG herum und erzwingen ja auch den Ballverlust, der dann zum 1 zu 0 führt. Ne? Ja. Da sah es wirklich gut aus. Und dann hast du irgendwann gemerkt, ach guck mal hier, so eine Pressing-Intensität, die kannst du ja gar nicht 90 Minuten durchhalten. Irgendwann kommt der Gegner in unsere Hälfte und dann hören wir auf zu spielen. Das ist ja blade. Dann hören wir auf zu spielen und dann offenbart sich einfach, also in der vierten Mannschaft tritt fast jetzt so ein bisschen so ein Gefälle zutage zwischen Offensivabteilung und Defensivabteilung. Also ich finde, Hergota, Tillmann hat ein gutes Spiel gemacht, Leveling einen guten Tag gehabt. Also es gibt da durchaus Jungs vorne, die, die was bringen können, was liefern können, aber die Qualität der Mannschaft nimmt dann, je weiter du nach hinten gehst in der Mannschaftszeilen, stärker, stärker ab. Und die wurden dann einfach auch wieder und wieder exposed. Man muss aber auch sagen, dass sie da jetzt auch von Leuten bespielt wurden, die teilweise einfach auch wirklich sehr, sehr gut sind. Ja. Also Jorginho Rütter ja. ist einfach ein Star in the Making. Nichts ja. anderes. Ja, 100 Prozent. Also 100 Prozent. Und äh, auch David Raum, der die Seitlinie hoch und runter gefickt ist, das hat ja, also, <lacht> ja, naja, ja, da, ja. Da, da machst du halt wenig. Und auch Bibu. Ich meine, also der hatte diesmal auch wieder also, ich bin mir fast sicher, dass Bebu ein NPC, NPC ist übrigens, weil, dass der wirklich dreimal diesen Lupfer in einem Spiel versucht, <lacht> ist halt wirklich der absolute Vollwahnsinn für mich. Aber, ähm, ja, sie, sie werden halt dann auseinandergeschraubt, dieses Spiel schaukelt sich auch so ein bisschen hoch, die TSG merkt, äh, die Vierter merken halt, wir können hier ja Tore machen, wir versuchen es immer weiter und die Hoffnung merken, ja, wir, wir können euch auch nochmal auskontern, wenn genau, ihr das unbedingt also wollt. Fürth hätte irgendwann mal, glaube ich, vielleicht nach dem spätestens nach dem 3-2 sagen sollen, okay, wir müssen zwar zurückkommen, aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit dafür. Also man hätte es ihnen nicht ganz so leicht machen müssen, den Hoffenheimern. Ich habe aufgeschrieben, dass eigentlich auf beiden Seiten eigentlich alle Tore derselben Bauart sind. Bei den, bei den Fürthern ist es relativ ähnlich. Fehler erzwingen, flacher Ball von außen. Hast du auch gerade hier was klingeln gehört? Oder war ich das? 
Hier läuft Musik bei mir, weil ja. ich äh, den, äh, das sind die Kollegen von Transfermarkt, wenn ich ähm, eine Seite aufmache. Ja. Ich habe natürlich gerade die Seite von Malik Tillmann aufgemacht. Ähm, das ist natürlich der Bruder von Timothy, wie wir alle wissen. So, und ähm, die Vierte, genau, die Vierte, Ball, Fehler erzwingen, über außen, flacher Ball rein, direkt abschließen, alle ja. drei Tore so. Und die Hoffenheimer dasselbe, nur mit mehr aus der Tiefe, mehr Geschwindigkeit, bisschen brutaler und direkter. Ja, und was für Bälle aus der Tiefe, also Dabur's Ball, Kramaric's Ball, das sind einfach 10 von 10 Pässe, ja. die sind einfach brutal, wirklich, die filetieren nicht dermaßen, ähm, muss einfach mal sagen, Hoffenheim hat gerade, ich habe gehofft, dass äh, Leverkusen nicht mehr als zwei Tore schießt, weil dann hätte ich sagen können, ähm, Hoffenheim hat nach Bayern und Dortmund, jetzt ist es nach Bayern, Dortmund und Leverkusen, aktuell einfach die beste Offensive der Liga. Mhm. Also haben 27 Tore gemacht. Ähm, und das ohne das, wir haben hier noch vor fünf Wochen darüber geredet, dass die Kamaric wieder im Sturm stellen müssen. <lacht> haben wir, glaube ich, wirklich. Ja, schon. Ja. Aber es funktioniert offensichtlich auch ohne. Ja. Die, die Tore fallen. Ähm, wenn man irgendwas anmerken würde, kritisch. Also drei Gegentore machen ja auch äh, Sebastian Hönes nicht zufrieden. Nö. Hier haben sie jetzt ohne Dreierkette gespielt. Grillic war wieder im Mittelfeld, war okay. Aber tatsächlich in drei von fünf Spielen, in denen Grillic in der IV war, haben sie kein Gegentor kassiert. Also ich glaube, für Gegner, die andere Wucht haben, andere Qualität, vielleicht wieder dahin zurück. Genau, ich finde halt, ich glaube, das war halt schon dem Gegner geschuldet, dass er jetzt ins Mittelfeld vorrückte. Ähm, aber er hat auf jeden Fall einen anderen Impact aus der aus der zentralen Position gehabt in der Defensive. Fand ich auch. Mhm. Ähm, aber ja, du sagst es ja, jetzt war es halt die Viererkette ähm, und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Was ja, heißt eigentlich nicht, du hast drei Tore gegen Fürth kassiert, also eigentlich hat es überhaupt nicht funktioniert. Aber ist auch egal, das Spiel geht 6 zu 3 aus. Es war ein geiles Spiel. Ich erinnere mich da immer an so ein, ich glaube, Leverkusen hat Bielefeld mal 8 zu 4 oder 8 zu 3 besiegt. Es gab auch mal irgendwie so, Schalke gegen Leverkusen auch mal so ein 8 zu 5 oder sowas, glaube ich. Mhm. Vollkommen verrückt. Ich google jetzt mal live, Leverkusen, Bielefeld, Acht. Ja gut, weißt du, wenn ich jetzt hier einfach nur ein Ergebnis reinschreibe und nicht das genaue weiß? Naja, gut. Das Wir hatten, äh, ja sorry. Ne bitte, es müsste auf jeden Fall auch schon äh, so lange her gewesen sein, dass ich noch in Wiesbaden gewohnt habe. Also Das letzte, was ich zu dem Spiel sagen würde, ist, wir hatten lange keine äh, Herr der Ringe Referenz mehr. Oh ja, bitte. Äh, die zwei Türme. Ja, wir hatten eine in letzter Woche. Was? Ich habe Azok den Chender erwähnt. Irgendwo. Stimmt, da ist ja Hobbit streng ja. genommen. Und den gibt es ja eigentlich nicht mal in den Büchern. Ähm, ja, stimmt. Kein Azok. Ja. Ich hatte, wir haben uns ja letztens wieder über die Bücher unterhalten, weil du ja die hier, hier stehen hast. Und, ja. wir, äh, und äh, da ist mir aufgefallen, dass ich den Hobbit wirklich nicht mehr gelesen hat, seitdem ich elf Jahre alt bin. Ja. Also <lacht> da wäre mal wieder Zeit, ja. Aber in äh, die zwei Türme, wo die sich vorbereiten auf die Schlacht bei Helms Klamm, mhm. da labert äh, Theoden auf der Mauer irgendwas von, ja, wir kennen das von Saruman's Armeen, die kommen, um zu plündern und sowas. Und dann sagt Aragorn zu dem, hör mal, die kommen nicht zu plündern, die wollen euch alle tot machen. Und ähm, dann sagt er, ja, was soll ich meinen Leuten sagen? Also wenn wenn das unser Ende, <lacht> ja. wenn das unser Ende ist, ja. dann machen wir so ein Ende, dass wir mit Würde uns verabschieden können. Ja. Und genauso sage ich, führt, wenn ihr euch damit zufrieden gegeben habt, oder nicht zufrieden, aber wenn ihr wisst, okay. 6-3 geht jedes Mal, willst du sagen? Ey, lieber ja, rausgehen klar. und ballern. Wehende fahren. Und dann hat genau, wehende fahren. Dann wehende jetzt 5-2, 4-3, vielleicht gewinnst du auch mal eins, als jetzt wir bunkern die nächsten 27, oder 27 sind es nicht mehr. Ist 21 nicht, Spieltage ist nicht noch. bei Fluch der Karibik eine der ersten Szenen, wo Captain Jack Sparrow auf einem untergehenden Boot so in den Hafen einreitet? Genau, ja. Das, das kann Fürth sein. Der Hafen ist ja halt die zweite Bundesliga. Ja. Aber das könnt ihr sein, liebe, liebe Fürther. Ja? Ähm, Yo kurz. Ho, steh zusammen. Ja, ich, ja. Nee, kenn ich nicht. Ich weiß, dass ah. es aus, aus, aus Fluch der Karibik ist, aber ja. ähm, Hiss, die Flagge zeigt, zeigt sie 
sollen sie uns verdammen, doch wir sterben nie. Das kann ich tatsächlich, ja. ja. Äh, ich äh, habe ja derzeit, naja, komm, das ist eine andere Geschichte. Ich habe ein ähm, Wikinger-Lied ge ge ah. gelernt über die, 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 to those who fight, to those who fall. Oh. Sehr, sehr äh, schönes Lied. Die äh, Fürther ähm, haben den Rekord eingestellt für elf Bundesliga-Niederlagen in Folge. Das gelang vorher nur den Nürnbergern, dem größten Rivalen. Und die sind auf 102 Gegentore Kurs. Let's go, Kräuter führt seit Sach Jack nicht, Sach nicht Kräuter. Oh Gott, das tut, ich habe die ganze Zeit geschafft. Das ne? tut so schon weh genug, glaube ich. Ich habe die ganze Zeit ja. geschafft, aber. Entschuldigung, Entschuldigung, ich arbeite noch an mir. Ich bin in der Lernphase, wo ich das rausbringe aus meinem Kopf. So, und jetzt gehen wir zum Derby. Ja. Köln gegen Gladbach. Ein Spiel, wo ich als Eintracht-Fan und ehemaliger Adi Hütter, Connoisseur, sagen kann, wenn du ein Spiel hast, dessen Emotionalität und Wichtigkeit sich nicht aus dem Sportlichen ergibt, sondern daraus, dass es eben eine Rivalität ist, dass es wichtig für die Fans ist, und du erwartest, dass dein Trainer Adi Hütter darüber eine Mannschaft anzündet, dann bist du verloren. Dann bist du verloren. Emotionale Spiele hat die richtig emotionalen, ja, nicht die, ich sag nicht K.O.-Spiele unbedingt oder sowas, so meine ich es gar nicht. Aber die Spiele, wo Feuer drin war, emotional, hat die Eintracht immer verloren noch unter Adi Hütter. Ich erinnere nur an Bremen letzte Saison. Gegen Köln haben wir immer verloren. Und gegen Köln ist immer halbwegs emotional. Und was passiert mit Gladbach gegen Köln? Sie verlieren 4 zu 1 im ausverkauften Müngersdorfer Stadion. Wie heißen wir gerade? Rhein-Energiestadion. Müngersdorfer Stadion. So. Das, ich will mal direkt vorneweg sagen übrigens, das war mal mindestens ein Tor zu hoch. Das Ideal, weißt du was, von mir aus macht die vier Tore, das ist okay. Aber die Gladbacher hätten mindestens eins mehr verdient gehabt. Deswegen also... Hütte hat sich nach dem Spiel für die ähm, für das Ergebnis entschuldigt, aber nicht für die Art und Weise. Und fair kann ich tatsächlich nachvollziehen, weil genau das trifft eigentlich zu. Also das Ergebnis tut allen Gladbachern weh, aber die Mannschaft hat sich das mit dem Spiel, was sie geliefert hat, eigentlich nicht in der Dimension verdient. Es gibt eine Szene in der Zusammenfassung bei den Kollegen von Sky. Da sieht man, wie äh, das HB-Männchen vom ersten FC Köln. Ähm, ich habe seinen Namen vergessen. Steffen Baumgart. Steffen ich wollte gerade Baumgartner sagen, schon wieder, habe ich schon mal falsch gesagt. Steffen Baumgart, äh, mit Schiebermütze, Weste und kurzen Ärmeln, die Seitenlinie hochstapft und die, Ärm die, die Ellbogen eigentlich im rechten Winkel abgespreizt vom Körper, als er läuft. Der sieht wirklich aus wie ein Troll aus einem Videospiel. Und ich habe so viel Liebe für den Mann im Augenblick. Wirklich, wirklich. Der geht, der ist, der, der sieht so aus, als wäre er jetzt bereit, im vierten äh, Offiziellen den Kopf abzubeißen. Aber er macht es ja nicht im Vergleich zu anderen nee, Trainern. Nee die da Zähne fletschen und geifern vor ihm stehen, macht das ja nicht, sondern rennt nur auf die zu und dann redet er ein bisschen. <lacht> Geiler Typ. Also, so, ich habe aufgeschrieben, erste Halbzeit, wenige Tore am Szenen, hohe Intensität. Ja, das fasst ja auch ganz, ganz gut zusammen, glaube ich. Ja. Das 1 zu 0. Jubicic, der sich wirklich ähm, als sehr, sehr guter Transfer entpuppt. Auf jeden Fall. Ablösefrei ja auch, ne? Aus von Rapid gekommen. Mm, ja. Als Kapitän ja auch. Und ja, der war ablösefrei, der hatte nämlich diesen einen kleinen Skandal, wo ihn dann keiner mehr wollte. Ja, der hatte mal was, ich glaube, der hat was ziemlich Uncooles mal gemacht. Ich kenne nicht. Willst du es hören? Nee. Nee? Okay. Dann nicht. Ist in Ordnung. Ähm, das 1 zu 0 ist, also, die, die Spieler stark über links, muss man dazu sagen. Äh, das machen sie wirklich ordentlich, wird hinterlaufen und Doppelpass über die Mitte und dann geht's raus und dann äh, landet der Ball eben irgendwie abgeprallt, abgewehrt. Ja, irgendwie nicht. Jubicic. Torvorlage Daniel Alves. Was? Ja, also Benno, Benno Schmitz. <lacht> Benno! Benno kommt zu Barca. Das ist ohne Scheiß, auch hier in dem Spiel wieder. Jetzt noch ein halbes Jahr von Daniel Alves lernen und dann übernehmen. <lacht> nee, aber 
Köln hatte immer in den letzten Jahren so zwei, drei Spieler, wo auch die meisten FC-Fans, wenn die die auf der, in der im Startelfbogen gesehen haben, ja, wenn sich war. einer davon auf jeden ja. Fall, ja, ja, ja. so an die Stirn gefasst haben und gesagt haben, ach nee, nicht der. Und fast alle, die bei Köln spielen, haben sich mittlerweile auf einem Grundniveau stabilisiert, das absolut ordentlich ist und in Bendo Schmitz Fall sogar bemerkenswert ordentlich und das einfach Trainerverdienst. Also da ist kaum jemand dabei, wo du sagst, ey, Totalausfall. Ja, ganz generell. Du, du kannst ja, man kann ja auch, wenn man diesen, diesen SFC Köln zuschaut, da sieht man Steffen Baumgart in jeder, in jeder, also es kommt aus jeder, äh, na hier, raus. Pore. Pore. So. Wenn man kalt duscht, geht die Poren auf. Ähm, ich wollte noch was sagen. Ja, genau, Benno Schmitz. Benno Schmitz, nur zu, zum Thema, äh, wie der war. Benno Schmitz wurde zwei Jahre lang verbal aus der Stadt geprügelt. Der, die Köln-Fans waren dann mit Benno Schmitz. Ja. Dann. Und äh, er ist ein absoluter Leistungsträger. Und ähm, das ist ja das Schöne am Fußball, dass man dann auch äh, da verzeihen kann. Ja. Was ist? Das willst du nicht hören, das Schöne am Fußball? Doch, doch aber wenn du sagst, Köln und aus der Stadt geprüft. Verbal, ich habe ja, extra ja. verbal gesagt, lass aber keine Pizzoni hier raus. <lacht> ich kann halt nicht drumherum kommen, an diesen Domian-Anruf denken zu müssen, ne? Geht Domian nicht. ist wieder live jeden Samstag oder so. Was? Ja, ja, ja. Ach, krass. Ich habe nämlich letztens schon wieder einen Highlight-Clip von ihm gesehen, da von jemandem, der in einem Lager arbeitet. Vielleicht haben es auch andere gesehen, ich will nicht mehr in Details <lacht> ja, hab, gehen. Habe ich nicht gesehen, ne. So, wir, stehen, wir sind immer noch beim 1 zu 0, leider. Ähm, kurz, das fällt in der 55. Minute und in der 74. macht Gladbach über Hofmann das 1 zu 1. Ähm, vorher hatten sie zweimal Aluminium getroffen, Player einmal mit einer unglaublichen Aktion. Ja, wilder Abschluss. Hofmann hatte selber auch noch eine große Chance vorher, nach diesem nach dem einen Konter, wo er liegen lässt. Mhm. Und dann ist es Doppelpass mit Hermann über rechts und Hofmann in der Form seines Lebens, wie die Kommentatoren auch nicht müde wurden zu ja. betonen. Wunderbar gespielt. Wir haben übrigens irgendwann on, auf dem Weg hierhin aufgehört, über unsere Tipps zu sprechen. Äh. Wir schreiben dir unsere Tipps vielleicht in die Show Notes. Moment. <lacht> Köln-Gladbach 1 zu 4, 3 zu 2. Du hast 4 zu 1 gesagt für Gladbach. Ah ja, gut, Ergebnis stimmt, aber... Andersrum. Andersrum, ja. ja, ja. Und für TSG hatten wir noch? Äh, nee, auch nicht, oder? Sag doch mal kurz. Äh, 0 zu 4 und ich habe doch, jetzt war, ich habe nämlich gesagt, Fürth gewinnt 2-1. Ah. Ich bin die Nummer 2 in den Tipps, ich weiß okay. es wieder. Okay, wir haben es geklärt, geil. Ja, stimmt, weil das hätte ich nicht gesagt. So, <lacht> jetzt jetzt also 1 zu 1 und jetzt können wir die restlichen Tore relativ schnell abarbeiten, denn es fielen ja noch drei, drei Tore ab der 77. Minute und der erste kommt von einem Florian Neuhaus-Bock. Karim Benzema würde sagen, ich schwöre auf meine Mutter, er spielt gegen uns. <lacht> oh Gott, was, was, wann hat er das nochmal gesagt? Das war über zu Fernandi über Vinicius Junior. Oh, ja, <lacht> ja. Das war schön. Das war schön. Spiel nicht, spiel nicht zu ihm, ich ja. schwöre auf meine Mutter, er spielt gegen Benzema uns. Benzema ist so ein geiler kleiner Assi manchmal. Ne? <lacht> naja. Ähm, ja, Florian Neuer spielt wirklich einen brutalen Fehlpass. Und den Marc Uth macht ihn aber auch brillant. Ja, muss man ja. mal sagen, ne? Wie man es kennt von Marc Uth. Und dann setzen die Kölner halt einfach noch zweimal nach. Ähm, LW die Fehler, kriegt den Ball nicht raus. Mhm. Dann ist Duda da, stochert rein zum 3 zu 1. Und dann eine weitere Flanke, wie immer bei Köln natürlich, über die Flügel. Anderson in der 93. Minute äh, schädelt den gut ein. Ja. Aus kürzerer Distanz kann man wenig machen. Und dann steht es 4 zu 1 und das Spiel ist vorbei. Dann, ist, dann ist es vorbei. Autsch, aber auch nicht alles Ups, weil ähm, manche Dinge sind erklärbar. Und du kannst nicht... Autsch, aber nicht alles Ups. <lacht> Du kannst nicht gegen eine Mannschaft, die wahlweise und, also und oder Modest und Anderson im Sturm hat, 28 Flanken zulassen. Das kannst du nicht machen. 
dann wirst du zwangsläufig bestraft. <lacht> ist einfach so. Ja. 28 Flanken und die Wahnsinn in dem Spiel sind einfach ein paar zu viel. Muss man einfach sagen. Ja, ja werde ich jetzt nicht widersprechen. Ähm, das spiegelt sich ja auch darüber wieder, dass jedes einzelne Tor, bis auf den Neuhausfehler, ist wirklich jedes Tor auf Flanke gefallen, oder? Das 1 zu 0 Benno, das 2 zu 0. Ja, Benno war schon. Naja, aber sie kommen über den linken Flügel, ist keine also, Flanke. Es fällt über den Flügel, aber es ja. ist kein Flankentor ja. im klassischen Sinne. Aber ja. äh, es, ist, es ist jetzt nicht so, dass der erste FC Köln irgendwas Neues probiert hätte gegen Gladbach. Nee, das nicht. Ja, und dann, äh, ja, kann man da vielleicht doch Adi Hütter ein bisschen Vorwurf machen, aber wir haben ja auch schon gesagt, das Ergebnis spiegelt das Spiel so nicht wieder. Es ist einfach ein bisschen zu hoch, ganz einfach. Ja, finde ich auch. So, und ähm, ja, die Kölner mit einem weiteren Sieg. Die Saison fühlt sich gut an. Ähm, und es gibt jetzt die schöne Situation, dass damit jetzt der SFC Köln und Borussia Mönchengladbach punktgleich sind und beide ein Torverhältnis von Null haben. Nicht nur die, oder? Hat nicht auch, haben nicht so viele Mannschaften gerade 18 Punkte? Leipzig auf der 8. Mit 18, ja. Mainz 18, Köln 18, Gladbach 18, Frankfurt 18. Und alle drei wirklich, drei, kein Witz halt, äh, alle damit vier Punkte jetzt, äh, weil Leverkusen gewonnen hat, vier Punkte hinter Freiburg auf Champions League. Äh, Quali. Also es ist ein, es ist ein heißer Tanz. Ähm, 22, 22 ist das Torverhältnis von Köln, 18, 18 von Borussia Mönchengladbach. Ähm, Derby-Sieg für die Kölner, also Gratulation. Man hat es nochmal ein letztes Mal im vollen Stadion feiern können. Ich habe ein starkes Bauchgefühl, dass wir das so häufig nicht mehr sehen werden. So, weiter geht's. Das späte Spiel vom Samstag. Und hier an dieser Stelle möchte ich ganz offiziell Arminia Bielefeld anzählen, dafür, dass ähm, na Kollege Ortega mit Auswärtsrekord gespielt hat. <lacht> Was soll das? Das sah kacke aus. Das finde ich, find ich nicht okay. Das sieht nicht nur blöd aus. Und weißt du, was meine... Jetzt, jetzt kommt es nämlich. Meine These ist, Arminia Bielefeld hat es gemacht. Jetzt pass auf, weil du weißt, <lacht> immer wenn ich Niklas sage, pass auf, kneift er die Augen zu und guckt richtig genervt auf den Boden. Der will es auf gar keinen Fall hören. Der Don Reuter so ein Blick. <lacht> ich glaube, die haben gewusst, Ortega gegen Bayern wird viel im Bild sein. Die tragen Auswärtstrikot. Wenn der Heimtrikot trägt, dann ist unser Premium-Produkt einmal volle Palette gezeigt. Ganz einfach. Ich glaube, es war ein Marketing-Move. Also, ja, war ein Marketing. Ja. Marketing-Move. Ähm, 0 zu 1 aus Bielefeld-Sicht. Zu Hause natürlich die Bayern. Also 1 zu 0 nur. Top-Ergebnis, ne? Ich meine, am Ende 0 Punkte und scheißegal. Und wahrscheinlich ja. scheißegal, ob du 12 kassierst oder 1. Aber äh, du hast dich da, du hast es ihnen richtig schwer gemacht. Du hast es ihnen richtig schwer gemacht. Aber was heißt schwer gemacht? Eigentlich hast du es ihnen nicht schwer gemacht. Bis zu einem gewissen Grad. Ja, ja. Also die Wahrheit ist auch, dass es aus dem Spiel heraus keinen Bielefelder Abschluss im 16er gab. Die drei Abschlüsse. Nur der eine von Okugawa eben gerade. Aus draußen, von, 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 von genau. 20 Metern, ja. Die einzigen drei Abschlüsse, die es gab aufs Tor, waren äh, außerhalb des 16ers. Mhm. Und ähm, Bayern hätte mit einer bisschen anderen Chancenverwertung auch 3-0 oder 4-0 gewinnen können. Dann sitzt hier keiner und sagt, oh, ein bisschen zu hoch, was für ein Ergebnis. Also ich glaube einfach am Ende ein relativ glimpflicher Ausgang für die Arminia. Ja, ist es auch. Und das ist ja auch so, das haben wir, wir haben ja schon tausendmal gesprochen, ne? genauso wie, wie der Sieg von FCA und von der Eintracht nach demselben äh, Methode gefallen sind. Bielefeld hat es mit derselben Methodik probiert und dann ist halt irgendwann das Tor gefallen und man konnte nicht zurückschlagen. Ganz einfach, das ist Ende der Geschichte. Es wäre aber, also ob es für Punkte gereicht hätte, keine Ahnung, es wäre auf jeden Fall was drin gewesen, um den Bayern das wirklich schwer zu machen, weil es gab, gerade am Anfang und in der ersten Halbzeit, es gab so drei, vier Umschaltmomente, Einmal ist es Wimmer und einmal ist es Klos, die 
einen Pass davon entfernt sind, die nur einen Pass spielen müssen, der besser kommen muss. Und dann haben wir, glaube ich, einen Bielefelder frei aufs Tor. Also wirklich, es gab diese drei, vier Situationen, wo Bayern echt verwundbar war, wo Bielefeld einfach einen scheiß Pass spielt und das nicht nutzt. Aber es gab Umschaltmomente auf jeden Fall. Nun haben sie die aber leider eben nicht genutzt. Und ähm, in der Sekunde, die Bayern, es ist ja wirklich dann Sie, sie stehen halt davor wie der Löwe vorm Hasen oder was auch immer man da sagt. Der Löwe vor, vor der Wand, der Ochs vom Berg. Ähm, willst du mir noch helfen oder? Der, wie steht man denn da? Da, gibt doch so, da stehst du davor wie der, kannst du halten wie ein Dachdecker. Ähm, Kaninchen vor der Schlange? Oh ja, das ist hier, der Bielefeld. Das ist ein Kaninchen vor der Schlange, so ist es. Ja. ja, so ist es. Kannst du halten wie ein Dachdecker, kennst du den Begriff? Nee. So, ich ich habe gelernt, woher der kommt. Woher? Ich habe schon mal gesagt. Ähm, kannst du halt wie Dachdecker, weil der Bauherr sich häufig früher nicht aufs Dach äh, getraut hat, weil es so hoch ist und der Dachdecker da oben gemacht hat, was sie wollen. <lacht> <lacht> Dachdecker müsste man sein. Shoutout, Beneta. Leroy Sané, finde ich übrigens, äh, der spielt ja, weil Alfonso Davis so hoch aufrückt auf Bayern auf der linken Seite, spielt ja äh, Leroy Sané wirklich so die Doppelzähne ein bisschen mit Thomas Müller. Ja. Ich mag's. Macht er gut. Ich mag's. Macht und er gut. Es, vor allem ist natürlich, und er macht ja auch das 1 zu 0, mit einem Fernschuss. Und das ist natürlich eine Kernqualität von ihm, die durch diese Position im Zentrum oder mehr im Zentrum natürlich mehr zum, äh, zum Vorschein tritt. Ja. Gerade noch die Kurve bekommen. <lacht> nee, er macht das gut. Ist nach wie vor einer der, der best, am besten in Form Bayern-Spieler. Ja. Und ähm, viel mehr. Also ich kann gar nicht so wahnsinnig viel mehr noch auf fußballerischer Ebene zu dem Spiel beitragen, ehrlich gesagt. So wie immer, so wie immer bei den Bayern-Spielen, es ist halt so. Weil jeder weiß ja, wie das Spiel läuft. 3-1, 3-0, by the way, unsere Tipps. Ja, ich habe äh, vorhin den Screenshot geschickt bekommen, wo einfach nur irgendjemand was zeigen wollte in seiner Wettrunde. Und dann habe ich einfach mal geguckt, was sie so getippt haben. Und da war wirklich von 7-0 bis 3-0 und ich glaube 3-1 war dazwischen alles, alles dabei. Aber es ging nie unter 3-1 für die Bayern, ähm, ja. Thomas Müller mit seinem zehnten Assist, glaube ich, in der Bundesliga. Das ist auch in Ordnung. All-Time. All-Time-Assist? All-Time-10-Assist. Ja, All-Time-10-Assist. <lacht> ich glaube, zwölf hat er wettbewerbsübergreifend. Thomas Müller weiterhin top in Form und wir sind am Sonntag angekommen. Und das müssen wir auch, meine lieben Freunde, denn ähm, Full Disclosure, wir sind ja der gläserne Podcast. Ne? Man kann ja in uns reingucken, wenn wir podcasten. Ja. Ähm, unser Aufnahmegerät ist auf einem Streifen Akku. Das heißt, wir, wir, wir tanzen gerade auf richtig dünnem Eis. Ja. Und deshalb, Freunde, machen wir jetzt folgendes. Kurze Pause, wir sind sofort wieder da. Ha, doch keine Pause, da sind wir wieder. Ähm, Sonntag. Frankfurt gegen den FC Union. Mach du doch mal, wie hast du das Spiel gesehen? Wahrscheinlich nicht. Nee, streich das. Es war die beste Frankfurter Saisonleistung. Ja. Es war ein sehr gutes Spiel, super griffig gewesen. Union wirkte über weite Strecken platt. Definitiv in der Mannschaft, die das geschlaucht hat, die europäische Woche. Und ähm, am Ende, glaube ich, der Grund, warum es so eng wird und wieder mal ein Last-Minute-Tor braucht, ist, dass Frankfurt schlampig mit eigenen Chancen umgeht. Sachen Gerade in, in der ersten Halbzeit ähm, so den letzten Pass schlecht ausspielt. Eine Situation, wo More erst halbherzig Kostic kreuzt, ihn eigentlich fast schon mehr behindert den Ball mitnimmt, mehr oder weniger, und dann aber auch schlecht rauslegt. Also es gab so ein paar Momente, wo Frankfurt einfach viel, viel früher das Ding auch zumachen ja. kann. Es gab wirklich diese Kostic-Boré-Situation. Es gab mindestens zwei Situationen, wo Kamada schlampige Pässe spielt, ähm, im, im Kontersituation. Äh, Jakic mindestens zwei, dreimal Situationen gehabt. Äh, also eigentlich durch die Bank hätte man einfach 
sowohl die Chancen besser nutzen müssen, als auch die ähm, Konter besser ausspielen können, dann wäre man wahrscheinlich gar nicht in die Situation gekommen, in die man dann kommt. Ähm, das 1 zu 0 fällt durch Gibril so. Das ist ein wunderschönes Tor gewesen. Der hat sich auch wirklich mal einen Treffer verdient. Hat er jetzt länger nicht gehabt. Und die Wahrheit ist natürlich, wenn du dann so ein Spiel weiter guckst, ne? Und du siehst, Chance vergeben, Chance vergeben, Chance vergeben, Chance vergeben, Chance vergeben. Äh, du weißt ja, was kommt dann, ne? Du weißt ja einfach, was passieren wird. Und so passiert es dann. Union Berlin kriegt in der zweiten Halbzeit einen Elfmeter. Ähm, in meinen Augen war der Ball natürlich im Aus vorher. Es sah danach aus. Da gibt es ja immer diese, hat ja auch damals äh, Toni Schumacher gemacht, dieses Video, wo man von oben auf den Ball guckt und dann von der Seite und wie ist das verzerrt, deswegen keine Ahnung. Aber es sah verdächtig nach einem Ball aus, der sich mal ausbefindet. Und dann ähm, hätte dieser Elfmeter natürlich nicht gegeben werden können, weil es Einwurf gegeben hätte, wenn er jetzt nicht im Aus war und wir müssen im Nachhinein davon ausgehen, weil es wurde ja nicht gepfiffen, dann ist es natürlich ein klarer Elfmeter, weil den Dicker nagelt da einfach Taiwo ja, weg. Ja, ist korrekt. Ja. Kommt zu spät, er macht ansonsten ein super Spiel, aber ja. in der Szene kommt er einfach in zu Dicker spät. Dicker schaltet Taiwo aber nie in diesem Spiel, bis auf die eine Situation komplett aus. Ja, komplett. Ähm, dem hat eh die Länderspielpause gut getan, der ist seitdem, ähm, wirkt er richtig frisch und fit und Gut, es ist einfach wirklich, man, die, die Eintracht ist jetzt seit sechs Spielen umgeschlagen, ne? Also, <lacht> wie auch immer das passiert ist. <lacht> ja, aber das liegt einfach, also, das ist der große Unterschied für mich, den man aktuell sieht. Es liegt aktuell nicht daran, dass die Spieler auf dem Platz keine Idee davon haben, was der andere überhaupt will, sondern mittlerweile verstehen ja. sie sich so selbst ein bisschen. Genau das, was wir immer gesagt haben. Verstehen sich gegenseitig und es liegt dann eben daran, dass der Pass nicht genau genug ist, eine Sekunde zu spät. Da war ja auch diese eine Szene, ähm, wo Boré abseits 1-0 macht, vermeintlich. Ja. Am Anfang. Ja, ich hab, äh, brauchte jetzt einen Augenblick, um zu kapieren, worauf du hinaus Genau, ja. und da, der, der Pass hätte auch vielleicht sogar früher gespielt werden können, dass er on-site bleibt. Aber das ist halt positiv, dass ich das Gefühl habe, okay, langsam verstehen die, was der andere von ihnen will. Das ist ja, ne, das war ja auch wirklich genau das, was wir, ähm, was wir uns, was ich mir erhofft habe. Ähm, und es tut sicherlich, es hilft sicherlich dabei, wenn man zwei intelligente Spieler wie ein Kamada und ein Lindström zum Beispiel hat auf dieser Doppelzehn. Ähm, das ist einfach ein spielerisches Element, was die mitbringen. Und bei Lindström merkt man eine Sache, finde ich inzwischen, der, ähm, dem ist bewusst, dass er körperlich immer noch Probleme hat. Aber der knallt sich halt rein. Ne? Ja. Da, da gab es wirklich zwei, drei Läufe, die er gemacht hat, auch nach hinten, wo er nochmal jemand abgelaufen hat, wo du sagst, ja, Junge, feite dich halt da rein, wenn du weißt, es geht nicht anders. Und das ist wertvoll, wertvoll. wertvoll. Hatte auch diesen einen tiefen Lauf, der klasse war, ähm, wo er einfach mit einer brutalen Grätsche abgekocht wird. Ja. Weil die Grätsche halt monströs war, aber das ist auch ein klasse Lauf gewesen. Also Lindström auch, klar, klar steigende Tendenz. Dann machen die Unioner ähm, <lacht> das 1 zu 1 durch, äh, durch Max Kruse, der dann noch die Nerven hat, irgendwas zu erzählen danach. Was denn? Was hat er da gesagt? Wirklich, hat er was denn gesagt? Ich würde es gerne wissen, ich glaub, Max. Ich, also ich habe, glaube ich, verstanden, was denn, was ist mit euch? <lacht> also einfach wirklich nur, um zu provozieren. Wenn er das gesagt hat, fände ich es wieder cool eigentlich. Ja. Weil das ist dann wirklich so, das zeigt ja auch, okay, du hast eigentlich keine Agenda, du willst nur die anpissen. Und das ist ja okay für mich. Das ist vollkommen legitim. Ja, also wenn er da irgendwie beschimpft hätte oder irgendwie versucht, einen Punkt zu machen, dann äh, wäre das schwierig gewesen. Und klar ist natürlich... Es war ein Elfmeter, wenn der Ball nicht im Aus war. Und dadurch ist das verdient, dass sie dadurch ein Elfmeter-Tor machen. Aber die Eintracht hatte einfach durch vor allem diese erste Halbzeit und auch später im Spiel dann wieder, man hatte einfach einen Sieg verdient in diesem Spiel. Ja. Und übrigens hat die Eintracht auch in meinen Augen zwei Ecken nicht bekommen, wenn nicht drei. Also wirklich, da gab es so eine Phase, so irgendwie ab der 70. wo ich da wirklich zweimal in Folge dachte, ihr spinnt doch, das ist einfach ein Eckball. 
Und tja, 95. Minute, Philipp Kostic, Eintracht Frankfurt. Es, es ist das alte Spiel. Ivan Dika, 2-1. Wahnsinn. Wenn du es, also genauso, wenn dir irgendwas öfter passiert, ist es irgendwann kein Pech mehr, aber dann ist auch irgendwann kein Glück mehr. Dann ist es einfach Ausdruck von A, einer grundsätzlichen Qualität, die man ja. in dem Bereich hat, zum Beispiel Flanke, ähm, Kopfballspiel, aber auch davon, dass da ein Geist und eine Moral drin ist, die bereit ist zu sagen, fuck it, 94., 95. Es ist natürlich auch ein sich, sich selbst verstärkender Effekt. Wenn ja. es dir schon viermal gelungen ist, glaubst du ja beim fünften Mal noch mal eher dran natürlich. Ich habe am Donnerstag ja den, den Livestream bei der Eintracht machen dürfen, mhm. wo ich große Freude dran hatte. Und als das für Antwerpen das 1 das 2-1 fällt, das ja. 2-1 für Antwerpen fällt, ähm, das ist ja auch schon kurz vor Ende des Spiels. Und in diesem ganzen Raum ist trotzdem so ein, okay, okay, 94., 94. <lacht> dann. Und ich habe mal nachgeschaut, diese Saison gegen Royal Antwerpen Hinspiel, 90 plus 1, Siegtor, gegen Bayern in der 83., gegen Leipzig in der 94. den Ausgleich, gegen Olympiakos in der 91. den Siegtreffer, gegen Fürth in der 94. den Siegtreffer, gegen Antwerpen in der 94. das 2-2 und jetzt gegen Union in der 95. Das, äh, das ist Wahnsinn. Voll ausgereizt, stabil. <lacht> das ist so geil. <lacht> und jetzt, also, ne, wir wissen alle, warum die Bundesliga-Tabelle aussieht, wie sie aussieht. Ja, das hat jetzt, dass die Eintracht da jetzt Blick auf Europa hat, liegt vor allem an ganz vielen anderen Mannschaften, ja. die nicht Eintracht Frankfurt heißen. Aber Halleluja nehme ich das mit. Ich freue mich wirklich, weil Glasner, es, es, es greift langsam einfach. Es greift langsam einfach und bei Gott, wenn die Eintracht einen Stürmer hätte, der funktioniert. Huhu. Nehmt euch eine Acht da oben, ihr Schwarz-Gelben und Rot-Weißen. Apropos, eine Szene, die ich noch besprechen wollen ja. würde. Paciencia wird da weggenagelt. Ja, nachdem er, nachdem er schon abgeschlossen hat. Ja. Ich verstehe diese, also Real Talk, ich verstehe nicht ganz, wie... Es ist, ist das so, dass wenn der Abschluss gemacht ist, dann, es kann doch nicht egal sein, was danach passiert. Ist auch meine Meinung, weil dann könntest du dem Typen auch ins Gesicht boxen. Ja. Mal davon abgesehen, dass übrigens die Minimumentscheidung Ecke gewesen wäre. Ja. Weil der vom Schienenbein des Unioners nämlich hochfliegt. Liegt es daran, dass der Ball im Aus ist? Ich weiß es nicht. Ähm, weil also ich gucke nur drauf und denke mir in dem Moment, okay, der Ball ist zwar weg, aber du kannst ja nicht einfach ballfern machen, was du willst im Strafraum. Und er nagelt also, für mich war es auf Meter, habe ich auch aufgeschrieben. Ich wollte jetzt, ne, es war gegen Friedrich, glaube ich. Und mhm. ja. Kiste kurz aufgemacht, wieder zu. Ja, ich finde schon auch, dass man da, also ich sag mal so, diese Kiste, die wir gerade eben geöffnet hätten, haben, wäre deutlich größer, wenn das Spiel nicht 2-1 ausgegangen wäre. Ja, klar. <lacht> das ist eine riesen Kiste, kann ich dir sagen. Die wäre so groß. Eieiei. So, und dann würde ich sagen, kommen wir tatsächlich schon zum letzten Spiel dieses Tages. Ja. RB Leipzig zu Hause gegen Bayern 04 hm. Leverkusen. Die zweite Halbzeit haben wir davon gemeinsam genießen dürfen. Bayern 04 Leverkusen gewinnt 3 zu 1 in Leipzig. Und ich habe zu dir gesagt, und da waren wir uns einig, das ist nur ein Spiel, was in gar keinen Trend reinpasst irgendwie. Nee. Also immer, wenn du versucht bist zu denken, oh, jetzt hat Leipzig sich gefangen, dann kommt das hier. Ja. Also, da, also du kannst, also das ist klar mittlerweile, niemals darauf vertrauen, dass Leipzig irgendwas bestätigt, ja, was genau. Richtung Trend aussieht. Also. Und wenn du natürlich gar keine Konstanz reinbekommst in eine Saison, dann ähm, kann das im Fall von Leipzig sicherlich reichen, dass man die Minimalziele irgendwie im Auge behalten kann. 
Und man ist ja nicht weit weg jetzt, wegen der Tabellensituation. Aber äh, es ist halt auch, wir sind halt einfach ein Drittel durch, über ein Drittel durch. Und ähm, ja, man, es ist weder Fisch noch Fleisch. Während bei Bayern und für Leverkusen natürlich ein, eine Trendwende war, so ein bisschen dieses Spiel. War es auf jeden Fall. Das war wieder dieses ruthless Leverkusen, was sie in der sehr, sehr starken Anfangszeit oder Seoane waren. Ja, weil das war auch wieder diesmal so, dass, glaube ich, der die XG-Endbilanz eher auf Leipzig zeigt. Ähm, sein, ja. Und diesmal haben die Leverkusen einfach ihre Chancen wieder exzellent genutzt, aber auch in dem Fall wirklich sehr, sehr schön herausgespielt. Also es ist 1-0 macht Florian Würz, der von Palacios einen wunderbaren Ball Brilliant. kriegt, aber auch wieder auf eine Art und Weise läuft, die ähm, wirklich ja. einfach Weltklasse ist. Einfach ja. Weltklasse-Laufweg ohne Ball. Ähm, dann hast du Diaby, der Auch ein bisschen Glück dabei, trotzdem auch super stark. Super stark. Und er, die, allein, also der muss ja Absicht sein, dieser Kontakt. Glaubst du, der ist Absicht? Ja, ich nicht, glaube es. Ich, ich denke auch, weil der macht natürlich, der muss ja sein, also Du meinst den ersten Kontakt, den er wenn den Ball hoch hat und dann in die Mitte quasi sich hinlegt, ne? Er legt ihn sich quasi dahin, von wo er aus abschließen genau, will. Genau, weil ja. es ist ja die einzige logische Richtung, wo er den Ball hin annehmen wollen ja. könnte. Ja. Und, und ich mutmaße es Absicht und dann ist es richtig stark. Ähm, und ich finde auch, wenn er kein Tor gemacht hat, auch wieder aus, ich glaube auch ausgewechselt wurde. Ich finde, die Leverkusener funktionieren besser, wenn ihr Spiel um Patrick Schick herum zirkuliert. Also die, ja, würde ich uneingeschränkt unterschreiben. Auf jeden Fall. Einfach nur, weil du diesen, weil natürlich diese Jungs, die dahinter spielen, ne, Wirtz, Diaby äh, oder auch Adli natürlich, die brauchen einfach jemanden, der der ein, zwei Leute da vorne so beschäftigt, dass halt die Räume aufgehen, in diese so gut reinstechen können. Und ähm, das hat halt einfach in den letzten Wochen weniger funktioniert. Man muss dazu sagen, dass die RB Leipzig-Abwehr heute auch wirklich, das war Vogelwild in Phasen. Ja. Also, also eigentlich durch die Bank. Klostermann war wirklich schlecht. Angelino ist wirklich ein Schatten seiner selbst, wenn man ganz ehrlich ist, diese Saison. Ist er. Ähm, Guardiol sah ein, zwei Mal nicht gut aus, wenn es richtig mit viel Tempo ging, auch gegen Diaby zum Beispiel. Einfach durch die Bank keine, äh, keine großartige Leistung der, der, der Leipziger. Und eine verdiente Niederlage, finde ich, trotz des XG-Werts. Wenn mir egal, was der sagt, ich fand, das war okay, das Ergebnis. Ja, irgendwo schon. Also, das ist ja auch, wie gesagt, das ist nie die, äh, die finale Instanz, die über irgendwas entscheidet. Ähm, was ich mich frage, ist es, hat Achim Bayerlautzer, wenn er dann da coacht, in Abwesenheit von Jesse Marsch, hat er da Entscheidungsautorität ähm, und kann sagen, ich entscheide, wann wir wechseln, oder kriegt er von Jesse Marsch ein Wechselkommando? Naja, Jesse Marsch, da ist ja jetzt, ist in Quarantäne, oder nicht, ne? Ja. Gute Frage. Ich würde glauben, dass er keinen Kontakt zu ihm hat, in, aus Quarantäne heraus. Wer hat, wie war es nochmal bei Nagelsmann? Doch, der hat schon, der hatte. Da war es doch so seltsam mit Überassistenten, weil die keinen direkten Kon Kontakt ja. haben durften. Ja, also wenn es so ist, dann wäre es vielleicht besser, wenn es nicht so wäre. Also ich frage mich nur, wer derjenige ist, der entschieden hat, also auch wenn er schlecht gespielt hat, wir müssen Brobby noch vor der Pause runterholen. Weil das ist hart, ja. Diese Auswechslung vor der Halbzeit ist immer ein Signal an alle, die das Spiel gucken, der hier war so schlecht, dass er es nicht verdient hat, bis zur Halbzeit weiterzuspielen. Und weiß ich nicht, ob das für einen Spieler, der offensichtlich noch so ein bisschen am Akklim Fremde. Akklimatisieren ja. ist, aber auch schon so ein, zwei kleine Momente hatte, wo er hat es aufblitzen lassen. Also fand ich blöd gemacht. Hätte man nicht, hätte man nicht machen müssen. Bin ich komplett dabei und ich bin natürlich bei, bei Brobbery bin ich einfach aus rein optischen Gründen Riesenfan. Dem wünsche ich alles Gute, muss ich sagen. Weil der, also ich habe mich, ich weiß nicht, wann ich zuletzt so einen Brecher gesehen habe, der wirklich so quadratisch ist, äh, im, was sein Körperbau betrifft. Finde ich überragend. Liebe ich. Der hat, hast du, hast du im Champions League Spiel, hat er ja von Anfang an gespielt? Ja. Die ba Oberschenkel, das ist absoluter Wahnsinn. Das ist keiner in der Bundesliga. Das müssen die breitesten Oberschenkel der Liga sein. 
würde ich mal behaupten. Ähm, ja, wer auch immer es gesagt hat, es, es wirklich mit gerade mit Brian Broberie habe ich das Gefühl, dass der nicht, dass der eine Saison bei Leipzig macht und sagt auf Wiedersehen. Da, ich habe das von vorne bis hinten. Der kam wegen Nagelsmann. Die kommen überhaupt nichts in rein mit sich. Man hat jetzt auch schon bei Ajax ja schon vorher mal gehört gehabt, dass der jetzt nicht der allereinfachste Charakter ist oder zumindest seine Eigenheiten hat. Und ich habe einfach das Gefühl, die kommen nicht zusammen, diese beiden Seiten. Ich würde mich nicht wundern, wenn da äh, irgendwann eine Lösung gefunden wird. Ja. André Silva trifft natürlich noch für ähm, RB Leipzig zum 1 zu 2 und äh, Frimpong macht dann noch das 3-1. André Silva mit seinem dritten, vierten Bundesligator? Dritten für Leipzig, glaube ich. Ich kann es weder bestätigen noch dementieren. Drittes, ja. Drittes, äh, drei Tore, drei Assists. Und die Leipziger gehören zum 18-Punkte-Klüngel. Jo. Und das ist auf jeden Fall unterhalb der eigenen Ansprüche. Mainz, Köln, Frankfurt sind dann auf demselben Level zum Beispiel. Ne? Da sieht man sich, glaube ich, in Leipzig eigentlich nicht. Wir sagten übrigens, äh, du sagtest 4-2 Leverkusen, ich sagte 4-2 Leipzig. Mm. Ja, also. Also der einzige Trend, den es verfolgt hat, war mein Tipp. <lacht> Selber von mir. Ähm, was hattest du bei Eintracht getippt gegen Union? Äh, 2-1. Für die Eintracht? Ja. Und ich? 1-0. Na ja, gut. Na ja, gut. Damit können wir doch leben. Können wir leben, ja. Willst du noch was sagen zu Leipzig-Leverkusen? Haben wir noch irgendwas verpasst? Nee. Nur Tanta hat einen Assist gespielt. Hat er eine gute Leistung gehabt? Das ist auch eine Elf des Spieltags. Ja. Die Elf des Spieltags. Wie hat euch unser neuer, neues Intro gefallen? War voreingesprochen. <lacht> habe ich reingeplackt gerade. Okay, bist du ready? Ich habe sie heute zusammengestellt. Hit me. Ähm, Im Tor Riemann, selbstverständlich. Ha? Bester Torwart dieses Spieltags. Auf der Linksverteidigerposition Borna Sosa. Ja. Die Innenverteidigung Ito und Ta. Rechts Frimpong und damit sind wir bei einer reine, reinen Leverkusen-Stuttgart-Verteidigung. Na ja. sowas. Tillmann im Zentrum, das war dein Beitrag. Wir haben nämlich Hendering Mittelfeldspieler gesucht und das war unser Honorable Menschen von Fürth. Genau, ja. Daneben Gibrilso. Unsere offensive Dreierkette von links nach rechts. Philipp Kostic, Duda und Bebu. Natürlich, wenn Hattrick schießt, muss rein, auch wenn er auf dem richtigen Flügel hier kommt. Und vorne drin. Rutter. Unser Rutter aus Leidenschaft. Rutter aus Leidenschaft. Ähm, Hast du den gesehen eigentlich, den Film? Das war der mit Heath Ledger, ne? Ja, ja, ja doch, habe ich gesehen, aber lange her. Das da war so ein dieser, Film. Da hat doch dieser Rothaarige, der immer so ein weißes Hemd offen getragen hat, auch mitgespielt. Genau, ja. ja. Also das ist so ein Film, der kam irgendwie alle drei Monate Samstagnachmittag auf Pro 7. Oder Freitagabends auf Sat 1. Ja. Und da haben sie es irgendwie Dings Eventkino genannt. Oder ja. so. Was ist daran Event? Der Film ist 14 Jahre alt. Ähm, ja, ja. Doch, habe ich gesehen. Uh, Rest in Peace, Peace, Heath Ledger auf jeden Fall an dieser Stelle. Ich habe nichts mehr, Niklas. Rest in Peace, diese Folge. Rest in Peace, diese Folge. Macht's gut. <lacht>